0: Amém. A igreja pode se assentar. E eu tenho dito que é sempre muito bom participarmos deste momento, que é o momento da ceia do Senhor, porque é um momento que nos faz olhar de forma sincera para dentro de nós, é um momento que nos faz olhar de forma sincera para o sacrifício da cruz, é um momento que nos faz realmente... É, e nos conduz a um reposicionamento é, daquilo que realmente estamos vivendo, aquilo que realmente esperamos. E eu gostaria, nessa noite, de falar um pouquinho sobre o sacrifício de Cristo na cruz, enfatizando que esse sacrifício, ele foi suficiente. E como é importante a gente ter esse entendimento que o sacrifício de Cristo na cruz foi suficiente para mudar o destino daquele que se rende a Ele, daquele que se entrega nas mãos dele, daquele que coloca a sua confiança nas mãos dele. Que o destino e que esse sacrifício foi tão suficiente que Ele muda também a nossa forma de agir, Ele nos transforma, Ele nos faz novas criaturas. O texto que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje é o texto de Colossenses, capítulo 1, versos 13 e 14. Né? E eu quero aproveitar aqui e dizer que às quartas-feiras nós estamos falando sobre essa carta de Paulo aos Colossenses. Né? E eu quero convidar você a estar aqui às quartas-feiras também para aprendermos um pouquinho mais a partir dessa carta. Mas eu queria aqui ler agora o verso 13 e 14 e podemos até ler juntos, está aí no telão, vamos fazer isso? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão de pecados. Nós podemos ler todos juntos mais uma vez? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor, no qual temos a redenção e... A remissão de pecados. Queridos, um fato inquestionável é a obra realizada por Cristo na cruz, justamente porque ela é a expressão maior, mais precisa e suficiente do amor de Cristo por nós. E o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele declara que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrer, morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Se formos lá para João 3,16 Nós vamos ler Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que o deu o seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida Eterna A suficiência No sacrifício de Jesus na cruz E para cumprir A sua missão e o seu propósito Que era o propósito De resgatar o homem desse lugar de trevas, do império das trevas para cumprir o propósito de reconciliar o homem com Deus numa atitude de amor Jesus, Jesus deixou a sua glória, o seu trono ele esvaziou-se de si mesmo tornou-se homem, foi perseguido preso, humilhado, açoitado, cuspido envergonhado e pregado numa cruz Sendo Deus, se fez homem. Sendo Senhor, se fez servo. Sendo o autor da vida, deu a sua própria vida por cada um de nós. Quando a gente olha para o texto que Paulo escreveu aos Colossenses, nós podemos enxergar a obra do amor, ou a obra de amor que Cristo realizou ali naquela cruz do Calvário. E foi através desse sacrifício suficiente De Cristo Que ele nos libertou E é isso que diz a primeira parte aí do verso 13 Ele nos libertou do império das trevas Essa foi uma ação sobrenatural Essa foi uma ação divina Essa foi uma intervenção de amor do Pai Através de Jesus Cristo É ele que nos libertou do império das trevas. Ou seja, só ele tem poder para fazer isso também na sua vida. Só ele também pode mudar o seu destino. Só ele pode te tirar deste lugar de sofrimento, de inquietações, de dores. Só ele pode mudar a sua vida. O verbo libertar significa salvar, Libertar alguém de algum tipo de cativeiro ou de escravidão. Também significa livrar do perigo. Já a palavra império significa autoridade ou até poder. Paulo está afirmando que Deus nos libertou do poder, da autoridade e do domínio que Satanás tinha sobre a nossa vida. Porque antes de, de Cristo... Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Estávamos caminhando debaixo de um jugo de Satanás. Aprisionados aos nossos pecados. Aprisionado e atormentado pelo mal. Mas Cristo muda isso, Ele nos liberta. Por causa do que Cristo fez na cruz, queridos. Nós não corremos mais perigo de passar a vida eterna separado de Deus antes da obra da cruz por causa do pecado nós estávamos no império das trevas na casa do valente presos, açoitados, acorrentados cegos e oprimidos vivíamos sem esperança sem expectativa apenas um dia de cada vez mas sem ter um sonho para sonhar sem ter uma vida eterna para poder se regozijar nela e se alegrar nela. Vivíamos conforme as circunstâncias e eram por, ela, e eram por elas dominados. Porém, por nos amar, Jesus ele invade a casa do valente. Ele saqueou o seu império e nos libertou da escravidão em qual vivíamos. Queridos, Deus, por meio de Cristo, Ele abriu os nossos olhos... Ele nos livrou das correntes que nos prendiam. Ele abriu, ele abriu os portões que nos aprisionavam, que nos trancavam nesse reino de escravidão e nos fez sair para viver a liberdade de uma nova vida que só acontece em Cristo Jesus. Eu não sei se você já parou para pensar na suficiência do sacrifício de Cristo na cruz, mas esse sacrifício de Cristo na cruz, ele foi suficiente para nos libertar do império das trevas. Amém? Ele foi suficiente para me mostrar e me revelar que há outro caminho, há outra condição de vida. Na verdade, existe só um caminho para a liberdade. Que é Cristo Jesus. Por isso mesmo Paulo vai dizer o seguinte. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. O sacrifício de Cristo na cruz é o que produz libertação em todo aquele que nele crê. Ele, e só Ele, nos libertou do império das trevas para vivermos em novidade de vida. Amém? Louvado seja o Senhor por isso, queridos. Mas o texto continua ainda no verso 13 e vai dizer que Ele nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Ele não só nos libertou do reino, do império das trevas, mas ele nos transporta também para o reino do filho, do seu amor, Deus fez isso por graça, sabe, houve uma transferência, houve um translado, uma mudança imediata de local, Deus nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino da luz, e a palavra grega aqui, traduzida para o verbo transportou, significa remover de um lugar para o outro, de transferir. Entretanto, em termos espirituais, esse translado ele tem quatro características que eu gostaria de conversar com vocês. E a primeira delas é um translado do poder de Satanás para o Senhorio de Cristo. A ideia aqui não é só alguém que um dia estava acorrentado e agora é liberto da, daquilo. E então passa a viver a vida agora ao seu modo. Alguém que tenha liberdade de escolha, não. Aqui o Senhor nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino da luz. E eu passo a viver então debaixo do senhorio de Cristo. Ele nos dá um novo jeito de ser, uma nova maneira de viver. Ele traz orientações claras para que a nossa vida seja uma vida saudável na presença do Senhor. Ele faz isso. É um translado do império das trevas para o reino da luz. Mas é também um translado da escravidão para a liberdade. Porque agora o pecado não tem mais domínio sobre nós. Não somos mais escravos do pecado. E diante de toda a tentação que nós temos, a Bíblia vai dizer que ele nos dá uma rota de escape. Ele é o Deus conosco. Ele é o Deus que nos guia, que nos orienta. Não estamos mais sozinhos, não somos mais escravos, mas somos livres. E escolher andar com Jesus e viver com Ele é exatamente é, o resultado dessa liberdade. É um translado da escravidão para a liberdade, mas também da condenação para a remissão dos pecados. Estávamos condenados. Mas através de Cristo Jesus, essa condenação foi rasgada. Através do sacrifício de Jesus na cruz, nós somos perdoados. Na vida do cristão, o sacrifício de Cristo na cruz tem um antes e depois. E eu falei sobre isso hoje pela manhã. Antes estávamos no império das trevas, sob o domínio cruel do opressor, de Satanás. Antes nós andávamos no cativeiro das trevas, acorrentados. Mas agora estamos livres. E salvos pela obra da cruz, fomos nós, perdão, fomos não apenas libertos do império das trevas, mas também transportados para o reino da luz. No reino das trevas, Satanás queria a nossa morte. No reino da luz, Cristo morreu em nosso lugar. Amém? No reino das trevas, a condenação... é era certa, mas no reino da luz, no reino do Filho amado, a vida é plena e a liberdade foi conquistada por um alto preço. Por conta da suficiência do sacrifício de Cristo na cruz, nós somos transportados das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi também através do sacrifício suficiente de Cristo na cruz que ele nos redimiu. E Paulo vai dizer, no qual temos a redenção. Aqui o verbo redimir significa libertar um prisioneiro mediante o pagamento de um resgate. E pensar naquilo que significaria resgate é dizer que resgate é a libertação do local em que se estava preso mediante um pagamento, mediante um valor pago. Queridos, resgate é o valor pago por essa libertação. E a ação de livrar e de libertar, de libertar alguém de um determinado lugar. E Cristo pagou esse preço. E Cristo fez isso por nós. Ele pagou o nosso resgate no sacrifício na cruz. Deus nos comprou, não com prata ou com ouro, mas com o sangue precioso do seu Filho amado. Somos de Deus por direito de criação. Porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Mas também somos dEle por direito de redenção. Pois Ele nos comprou com o sangue precioso do Seu Filho Jesus. Somos do Senhor. Amém, igreja? Somos do Senhor. E talvez você entrou aqui, querido. Perdido. Sem esperança. Não sabe mais o que fazer para lidar com as intempéries da vida. Com as agruras que ocupam o seu coração talvez você entrou aqui sem esperança talvez você já tenha tentado de tudo talvez você que nos ouve realmente já esteja para desistir da vida porque não vê solução, não vê saída para as mazelas da sua história mas nós apresentamos a você hoje a solução para a sua vida a salvação, a libertação a redenção e a remissão dos seus pecados e isso acontece em Cristo Jesus é necessário voltar os nossos olhos para Ele é necessário sairmos deste ambiente onde as circunstâncias falam mais alto e permitir que o amor de Deus revelado em Cristo Jesus nos transforme, nos impacte e nos faça novas criaturas por intermédio de Cristo Deus pagou um alto preço por cada um de nós a obra da cruz é uma obra de redenção, queridos ele nos comprou de volta com o seu precioso sangue mas também através desse sacrifício suficiente da cruz. A Bíblia vai dizer que ele nos perdoou, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. O sacrifício de Cristo na cruz, queridos, ele removeu a barreira entre o Deus Santo e o homem pecador. O sacrifício de Cristo na cruz, e por intermédio dele, Deus nos perdoou de todos os nossos pecados. A nossa dívida foi paga, a nossa culpa foi cancelada e nossa justificação foi declarada. A palavra perdão, querido, significa cancelar a dívida, é isentar o outro de dívida, é assumir o ônus e é sacrificial, porque você toma para si aquilo que o outro te devia. Você liberta o outro e libera o outro da condição de alguém que deve. Dessa forma, o perdão de pecado é o cancelamento de uma dívida. E foi por isso que Paulo afirmou, e aí Colossenses 2, verso 14, diz assim, você pode colocar para a gente aí, Jéssica, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu -o inteiramente, encravando -o na cruz. Você percebe a tamanha suficiência do sacrifício de Cristo na cruz, querido? A sua condenação foi pregada na cruz. Os seus pecados foram perdoados na cruz. Você é livre por conta do sacrifício de Jesus na cruz. Você está vivo, e hoje faz parte do reino do Filho amado, o reino da luz, por uma ação generosa, cheia de amor do Pai, através de Cristo Jesus na sua história. Mas quanta gente ainda precisa experimentar disso? Quantas pessoas ainda vivendo debaixo do jugo de Satanás? Quantas pessoas ainda vivendo debaixo da opressão do pecado? Vivendo como escravos do pecado? Vivendo como pessoas que parecem não ter escolhas diante das provações e das tentações que sofrem. Pessoas que vão tendo seus corações endurecidos por tanta dor, que se tornam rebeldes porque não sabem mais lidar com as frustrações. Eu quero dizer para você, querido, que tudo que você precisa, Cristo, Cristo, já fez por você na cruz. Amém? Ele já fez. Foi suficiente. Não há mais nada que Cristo precisa fazer para mostrar a você que você é amado por Ele. E às vezes a gente vê pessoas orando assim, né? Ou até falando com Deus sobre isso. Senhor, se o Senhor me ama mesmo, faz isso para mim, né? Abre aquela porta de emprego. Me dá um esposo, me dá uma esposa. Não, querido não tem, Jesus não tem que fazer mais nada o que ele fez já foi suficiente porque por amor ele derramou o sangue dele pela sua vida ele morreu por você, não há amor como o amor do nosso pai ele te ama e ele perdoa os seus pecados a nossa dívida como escravo foi cancelada os, os nossos débitos não podem mais nos escravizar Satanás não encontra mais nada nos nossos arquivos para nos acusar Paulo confirma que essa verdade, essa verdade quando ele diz, lá em Romanos capítulo 8, versos 33 e 34, diz assim, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. O sacrifício de Cristo na cruz, querido, é suficiente para livrar-nos de toda e qualquer acusação em todo e qualquer tempo da nossa vida ou história. Não há nada ou ninguém que possa acusar você porque Cristo assumiu a sua dívida. Por meio da remissão dos nossos pecados, nós fomos transferidos de réus condenados para o status de filhos amados. Indignos, para pessoas aceitáveis diante do Senhor. Isso não foi pelo nosso mérito. Não foi porque a gente é bom ou foi bom em algum momento da nossa vida, não. Mas foi pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Essa é a verdade. O sacrifício de Cristo na cruz muda a nossa história por meio de Cristo, através do arrependimento e confissão nós podemos receber constantemente o perdão e a restauração na nossa vida. E você precisa experimentar isso, se essa não é a verdade na sua história. E talvez você seja alguém até simpático ao evangelho, alguém até que goste de um ambiente religioso, do ambiente que a igreja promove ou produz. Mas nada disso muda a história. E muda o destino do homem. Só Cristo pode fazer isso. E o que ele precisava fazer, ele já fez. Agora, o que cabe a mim e a você é realmente dobrar o nosso coração diante do Senhor. O que cabe a mim e a você é realmente é nos prostrar diante do Senhor, nos quebrantar e no coração contrito ter uma atitude de obediência ao Senhor. A obra da cruz é uma obra de perdão, querido. Ele perdoou os nossos pecados. Amém? Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o Senhor por isso. Porque ai aí de nós se os nossos pecados não fossem perdoados pelo Senhor. Deus nos resgatou enviando o Seu Filho. Jesus morreu na cruz por nós, ressuscitou por causa da nossa justificação. Fora de Jesus não há possibilidade de salvação. Queridos, foi na cruz que Ele nos libertou, transportou. Foi na cruz que Ele nos redimiu. Foi por Ele ou através dEle que o preço foi pago. Não há salvação em nenhum outro. Não há salvação em nenhum outro lugar, em nenhuma outra pessoa. Sabe, ainda que o mundo admire aí alguns deuses, ainda que alguém admire Buda ou Maomé, ou Allan Kardec, ou qualquer outro líder religioso. Nenhum deles morreu por você na cruz de forma suficiente. Nenhum deles se sacrificou por você. Só Cristo morreu por você. E não há outro nome no qual nós devemos ser salvos, a não ser pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Ser salvo por Cristo tem a ver, sim, com liberdade, com sermos transportados do império das trevas para o reino da luz, de sermos redimidos, de sermos perdoados, de recebermos redenção. Mas, acima de tudo, entender que todas essas questões apontam para uma mudança de destino. E, quando eu digo destino, eu estou dizendo de destino eterno. Eu estou falando de céu e inferno. Eu estou falando de vida eterna ou morte eterna. E a proposta que Deus tem para a sua vida, quando Ele, por amor, entrega o seu filho, o único filho, para morrer em seu lugar, é que você escolha viver com Jesus. Escolha experimentar de Jesus todos os dias na sua vida, se rendendo a Ele, se entregando a Ele, se prostrando diante dele, ele quer ser o seu salvador. E eu queria que você baixasse sua cabeça agora, e que você pensasse um pouquinho sobre aquilo que você ouviu agora sobre essa graça manifesta sobre esse sacrifício suficiente de Cristo na cruz. E eu tenho dois desafios para fazer. E o primeiro deles é para você que está aqui e talvez nos, ouça, nos ouve aí em casa, é o desafio de se render a Cristo Jesus. Se entregar a esse que tem o poder para libertar a sua vida tem o poder para perdoar os seus pecados tem o poder para mudar o seu destino e talvez você esteja aqui e você já ouviu até falar sobre Deus e você gosta desse ambiente mas você ainda não tem uma experiência verdadeira com o Senhor o seu, seu coração ainda não é do Pai a sua vida não é essa vida ainda que usufrui e que daquilo que Cristo conquistou na cruz mas você quer isso hoje, você quer se render a ele, você quer viver para ele, você quer estar livre daquilo que hoje te atormenta e te domina e te oprime. Se você é essa pessoa, querido, onde você estiver, levante sua mão, porque eu quero orar com você. Eu não vou te chamar aqui à frente, mas eu gostaria de orar com você. Há alguém, queridos? Amém. Deus abençoe. Amém. Na galeria, há alguém? Eu quero Cristo na minha vida, eu quero me render a Ele. Há mais alguém aqui embaixo que quer entregar a sua vida a Jesus e quer viver com Ele? Louvado seja Deus pela vida de vocês. Mas eu quero fazer um desafio também à igreja do Senhor. Porque às vezes, sendo livres, vivemos como escravos. Tendo já a nossa eternidade garantida com o Senhor... Vivemos como se isso não fosse uma verdade. Vivemos cheios de medo, cheios de ansiedade. Não vivemos para a glória de Deus. Não entregamos o nosso melhor para o Senhor. Não revelamos a nossa gratidão diante desse sacrifício suficiente de Cristo na cruz. E eu quero desafiar você, que ouviu a palavra de Deus e, de alguma forma, Deus falou o seu coração te chamando para um posicionamento de alguém que foi transportado do império das trevas para o reino do filho amado, para o reino da luz e se quer se comprometer ainda mais com o Cristo que te salvou, o Cristo que mudou a sua história, querido. Eu quero também orar com você e eu quero pedir que você levante sua mão onde você está. Que eu saiba que você se compromete ainda mais com o Senhor, que você responde aquilo que Deus falou ao seu coração, alguém aqui embaixo, na galeria, amém. Mais alguém, queridos? Amém, amém, lá em cima, louvado seja Deus. E nós vamos orar nesse momento. Nós vamos clamar ao Senhor por isso. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque hoje houve salvação na tua casa. Nós te louvamos, ó Deus, porque a Tua Palavra foi anunciada e cremos que o Teu Espírito Santo trabalhou nos nossos corações para que pudéssemos entendê-la, compreendê-la e nos comprometer com ela. Obrigado, ó Deus, pelos irmãos que se comprometem ainda mais com o Senhor, de viver aquilo que o Senhor conquistou na cruz, de viver a vida conforme a Tua vontade, de realmente de entregar o melhor para Ti, Pai. Obrigado, Pai, pela graça do Senhor manifesta neste lugar. Nós oramos assim no poderoso nome de Jesus. Amém, amém e amém.